0: Wir haben wieder einen Gast bei uns im Studio, das ist Anja Schwierweinrich, eine Fahrerin. Pfarrerin mit einer ganz besonderen Aufgabe. Erzählen Sie mal, was ist Ihre Aufgabe?
1: Ja, ich bin Pfarrerin nicht in einer Gemeinde, sondern habe eine spezielle Stelle. Ich darf für die kirchlichen Berufe werben. Das heißt, ich trete überall auf und erzähle, wie toll es ist, in der Kirche zu arbeiten. Nicht nur als Pfarrerin, was ich aber sehr gerne tue, sondern auch als Gemeindepädagogin, Gemeindepädagoge, Erzieherin oder auch sogar in den Verwaltungsberufen. Was ist denn so spannend an einem kirchlichen Beruf? Ich glaube, dass Kirche erstmal ein sehr guter Arbeitgeber ist, weil er ein Interesse daran hat, dass die Menschen, die bei Kirche arbeiten, sich wohlfühlen und sehr, sehr lange ihre Arbeit mit Spaß und Freude machen. Und das ist etwas, was als Perspektive immer sehr schön ist, wenn ich weiß, mein Arbeitgeber will mich auch und tut auch alles dafür, damit
0: ich diese Arbeit, die mir Spaß macht, auch sehr lange so machen kann. Sie sind im Zentrum Jugend mit, mit einem Stand oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, wir haben einen ganz neuen Stand, der heißt der Pfarrberuf, das volle Leben. Und das gilt ja faktisch auch für alle anderen kirchlichen Berufe. Und dort kann man an diesem Stand erstmal so gucken, Passe ich überhaupt zur Kirche? Stimme ich Kirche als Organisation zu und bin ich damit einverstanden, dass es zum Beispiel kirchliche Altenheime und Krankenhäuser gibt und dass Kirche sich in den Gemeinden und vor Ort eben um die Menschen kümmert. Und dann kann ich herausfinden, wenn ich noch einen Schritt weiter gehe, gibt es einen Multimedia-Tisch, ganz modern, kann man seine eigenen Talentzonen herausfinden und dann spaltet sich das so auf, dann gibt es noch mal zu jeder Zone fünf Talente und da kann ich dann gucken, ist mein Talent Feuer entfachen, ist mein Talent Worte finden, ist mein Talent Hoffnung geben oder Trost finden. Und das ordne ich dann gesellschaftlichen Bereichen zu, wie Politik, Kultur oder Schule. Und im nächsten Schritt, wenn ich meine Talente gefunden und verteilt habe, dann legt sich eine neue Folie drüber und dann kann ich entdecken, wo ich diese Talente auch in Kirche einbringen kann. Mhm. Dass das was zu tun hat mit Konfirmandenarbeit, mit Gottesdienst und Verkündigung, mit Diakonie und Seelsorge und kann nochmal neu darüber nachdenken,
0: ja, welche Berufe dann zu mir passen. Mhm. Äh, im Moment ist das soziale oder das äh, nicht, so, nicht so wirklich angesagt, habe ich das Gefühl unter Jugendlichen also in diese Berufe zu gehen, also insbesondere Altenpflege oder so ist irgendeiner äh, will man nicht unbedingt. Wie sieht denn das mit den Berufen aus, die so in der Verkündigung stehen, also Pastoren, Pastorinnen, Gemeindepädagogen? Ähm, wie, wie ist da die, äh, wie charmant ist das oder wie, ähm, wie, wie sagt man das bei den Jugendlichen, wie sexy ist das denn, Pastor <lacht> zu werden?
1: Ja, sexy und cool mhm. sind natürlich so Worte, die erstmal oft nicht mit uns in Kirche in Verbindung gebracht werden. Aber unser Stand ist cool und dann merken die Jugendlichen, wenn sie vorbeikommen, wir haben so ganz tolle äh, Hammbändchen, ich weiß gar nicht, wie der, der Fachbegriff dafür ist, mit den verschiedenen Talenten. Und die werden dann gesammelt und äh, da entdecken die, oh, Kirche ist ja ganz anders. Und dann heißt es oft, na, ich traue mich gar nicht so, Pfarrerin oder Pfarrer zu werden, da muss man so ein langes Studium machen und ich kann das nicht. Und wenn sie dann aber ihre eigenen Talente herausfinden, dann stellen sie fest, aha, und dann haben wir ganz viele junge Theologiestudierende bei uns am Stand, die ihnen Mut machen und sagen, ich habe mir das auch nicht zugetraut, aber man wächst da hinein. Und man hat eine Menge Gaben gekriegt und eine Menge Talente. Und
0: es ist toll herauszufinden, wo man die einbringen kann. Ist das eigentlich immer noch so, dass man diese alten Sprachen lernen muss, wie Altgriechisch und, 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 und Hebräisch und sowas alles?
1: Ja, muss man. Und leider wird es dadurch immer schwieriger, dass immer weniger Schulen Latein schon in der Schule unterrichten. Aber diese Sprachen haben nicht nur etwas damit zu tun, die Menschen zu quälen, sondern auch in ein anderes Denken hineinzukommen. Wenn ich Griechisch lerne, dann lerne ich was über Philosophie. Dann lese ich Texte, wo ich wirklich mit philosophischen Gedanken intensiv in Berührung komme und mich damit auseinandersetzen muss. Und wenn ich Hebräisch lerne, dann tauche ich in eine ganz andere Welt, ein anderes System ein. Und wenn man Pfarrerin ist, dann muss man das oft. Denn meistens sind die Menschen, die einem gegenüber sind, mit denen man dann zu tun hat, andere Systeme und da schon mal in den Sprachen auch ein Gespür dafür zu bekommen, das
0: ist nicht nur Quälerei, sondern auch wunderschön. Aber kann man dieses Gespür nicht auch anders vermitteln? Muss es unbedingt die Sprache sein? Denn es gibt genug Fachleute, die schon alles möglich übersetzt haben. Und dann gibt es auch eine ganze Vielzahl von Übersetzungen, die auch unterschiedliche Gefühle wiedergeben. Äh, gibt es nicht eine ganz andere Schiene, wo man sich in die Zeit hineindenken kann, dieser Menschen? Ja, und jetzt kommt das Aber. Das Hebräische hat ja deutlich weniger Worte als das
1: Deutsche. Das heißt, ein hebräisches Wort hat viele deutsche Bedeutungen, was man dann auch in den Übersetzungen sieht. Und dann nachgucken zu können und ein Gespür dafür zu bekommen, ähm, was mit diesem Wort als Feld gemeint ist. Das kann ich nur über die Sprachen. Das ist aber nur ein Weg, um sich in andere Menschen einzufühlen. Da haben Sie völlig recht.
0: Ja, die Exegese leistet das ja auch. Ja. Ein ganzes Stück weit, ja.
1: Und es gibt natürlich dann noch das Vikariat und die praktische Ausbildung, wo man das
0: dann in der Praxis üben kann. Ja gut, aber da ist man ja dann schon quasi im Beruf. Ja, man bekommt dann sein Gehalt und man hat nur noch diese begleitenden Seminare oder noch Prüfungen und muss noch lernen. Aber das ist dann schon fast Berufseinführung. Ja,
1: wobei unser, wenn wir bei Pfarrerinnen und Pfarrer bleiben, dann ist das immer ein Wechsel zwischen Seminarphasen und Gemeindephasen, mhm. sodass man im Seminar wirklich nochmal reflektiert, was man auch in den letzten Wochen in der Gemeinde erlebt hat, nochmal nachbereitet und immer auch vorbereitet wird auf die nächste Gemeindephase, die dann einen Schwerpunkt hat, zum Beispiel Gottesdienste machen oder Konfirmandenunterricht oder Schulunterricht, was bei uns ja auch dazu gehört. und ähm, ja, man ist schon ein Stück weit im Beruf, man erhält ja dann mhm. Geld dafür, aber man hat auch nochmal ganz stark
0: diese Reflexion mhm. dessen, was man tut. Ich finde es immer sehr spannend, solchen Menschen in der Gemeinde zu begegnen. Die haben oft erfrischende neue Ideen oder bringen in die Gemeinde auch nochmal äh, ja, was Neues. Und es ist immer schade, dass sie nach einer Weile gehen, aber ich glaube, es ist auch ganz gut, dass man dann seine Stelle wechselt.
1: Das halte ich für ganz wichtig, weil man spricht natürlich als Mensch immer nur bestimmte Menschen an und andere sagen, nee, mit der Pfarrerin, mit dem Gemeindepädagogen komme okay. ich nicht so klar. Und dann ist es gut, wenn mal ein Wechsel ist, wenn wieder jemand anders da ist, der eine andere Perspektive auf Dinge hat.
0: Okay, vielen, vielen Dank, Frau Anja Schwier-Weinrich.